0: Bienvenidos sean a otro Hablemos de NFL, un podcast de un fan para los fans Y antes de seguir pues quiero agradecer a todos los que escuchan este programa Semana con semana y hacemos que este podcast siga Y pues vamos a comenzar con el partido del jueves pasado La verdad es un partido que me dio mucho más de lo que yo esperaba ¿Por qué? Porque a pesar de que los dos equipos son de la misma división pues la verdad no están en su mejor momento, Rams está en medio de una reestructuración no solo en su equipo Sino cambio de estadio, cambio de ciudad, aficionados, de todo Rams está en un limbo tremendo Y 49 con el hijo de, de Shanahan, que los Shanahan son de, de proyectos largos, nada de que nada más le dan una temporada eh, Pues están en una reestructuración también, ya no tienen a Capernic, Que por cierto, Capernic eh, no está... ...en la NFL ahorita, o sea, ningún equipo lo quiso... ...ya veremos el próximo año o durante el periódico... ...el, periódico. el periodo que tienen los equipos para volver a contratar gente... si es que puede tener oportunidad para eh, ser contratado por otro equipo... ...porque a pesar de que a mí no me gustaba cómo jugaba Capernic... ...pues hay que reconocerle el, que tenía talento... ...el partido de jueves por la noche... Eh, nos dio un 41 39 a favor de rams a favor del visitante fue un partido bastante entretenido pero que también demostró lo pobre que, que son estos dos equipos voy a hacer un este voy a analizar una jugada que demuestra mi punto los rams despejan no los, los 49 despejan y el chavo de, de equipos especiales de rams no fildea bien, toca el balón, les deja a los 49 la bola en, en zona roja. Y 49 simplemente sacaron 3 puntos de ese regalo. Les digo una cosa: esos 3 puntos son la diferencia. Hubieran siquiera empatado. Eh, ambos equipos, pues la verdad, no tienen unas defensas que digamos hoy, pero sí tienen un potencial que si lo manejan bien van a llegar lejos. Los dos equipos necesitan mucho, pero mucho trabajo Aún así, un muy buen partido que, que me dejó un buen sabor de boca No ha sido como otros jueves en la noche Que ya cuando vemos el, el local ya lleva 30 o 50 puntos de diferencia Bueno, vamos con los partidos del domingo Que empezamos con el Ravens vs Jaguars en la ciudad de Londres Que realmente no sé en qué escala tenemos que poner a los Jaguars. Ya que han ganado sus partidos. Y este último contra Ravens. Fue pues un 44 a 7. Realmente aplastaron a Ravens. Eh, sin demeritar. Lo que logró Jaguars. También es cierto que. El viaje a Londres. Luego. Como que no les hace tanto gusto. A, a los equipos de, de la NFL. Porque he visto partidos muy desiguales. En, en Londres. Y en esta ocasión. Pues no fue la diferencia. Ravens se vio muy mal. Se vio como si fuera un equipo bajón. Y Jaguars pues hizo su trabajo. El problema es que no podemos ver realmente cuál es el potencial de Ravens. Y de Jaguars. Cuando uno juega muy bien. Pero contra un equipo que está jugando muy mal. Broncos contra Bills. Broncos que venían de ganarle a los supuestos posibles ganadores del Supertazón del próximo de este año no del próximo año es en el 2018 cuando lo juegan y bills que pues poquito a poquito ahí van apretando su división eh, obviamente broncos dejaba la la comodidad de su hogar con toda esa altura y todo eso que pueden hacer que los pases lleguen tan largos y las patadas entran porque entran en, entre los postes se enfrentaban unos bills que si bien no son tan espectaculares ni tan llamativos como otros años pues ya se ven un poquito más ordenados aunque también hay que re reconocer que ha sido uno de los peores partidos de Seaman. Eh. los broncos nunca se habían visto tan mal desde que eh, se fue peyton Manning. o sea como quisiera decirles como que ahora sí parecía novato siman no, no fue como el año pasado que se que se entendía por la novatez... Se entendía el peso que tenía en sus hombros... De, de tratar de... Eh, de llevar a un equipo... Que antes había llevado... Peyton Manning... Y pues 26 a 16... Favor Bills... Un partido... Que Bills ganó fácilmente... Realmente no, no hubo... Tanto desman... Bers contra... Bueno Steelers visitaba a los Osos de Chicago... Los acereros los aceleros están igual que J-Wars. No podíamos, Jaywars, Jaguar de Jackson. Bueno, no podíamos realmente evaluar cuál era el nivel real de los acereros Porque hay que ser honestos. Tanto Cincinnati como Cleveland no son material para evaluar a otros equipos. Cleveland sigue igual por la senda del fracaso. Y Cincinnati... Cincinnati no sabe ni a qué juega. No duden que el, el Code salga antes de que termine la, la campaña. Si no hacen algo rápido. Por otro lado. Osos perdió con Bucaneros de una manera muy tonta. O sea, Osos dejó que Bucaneros hiciera de todo. Y aparte hicieron su trabajo soltando balones. Dejando que interceptaran y bla, bla, bla. Eh, pero aún así esperábamos que Steelers con su Pedigree diera más, más batalla, y la verdad es que Stiller se, se vio muy mal, o sea, se vio muy mal porque parecía que, que no estaban apresurados por ganar, que, que, que ellos creían que por el puro hecho de estar en el campo de juego, ya iban a ganar, por otro lado, Mike Lennon tuvo uno de sus mejores partidos, incluso yo creo que mucho mejor que, que en algún partido que haya tenido con Tampa, eh... Hizo su trabajo, al final los empatan, pero una buena jugada al final le da un, un touchdown y... Pues yo creo que este fue el partido rompequinielas. pues los Osos ganaron a los Steelers. Los Lions contra los Falcons, este era un juego bastante esperado. Los Leones que han jugado bastante bien y los Falcons que van eh, invictos, pues... Esperaban que fuera un juego lleno de puntos, lleno de jugadas espectaculares y lo fue Realmente un partido muy apretado que al final se llevan lo, los Falcons Que al final tu, tuvieron que, eh, que hacer gala de sus mejores jugadas La verdad es que los Falcons se ven muy fuertes No os digo que puedan regresar al Super Bowl este año Pero si sí tienen muchas posibilidades y siguen jugando así mi problema con los Falcons es que luego empiezan las temporadas muy bien y acaban muy mal. El año pasado fue la excepción. Empezaron más o menos, fueron subiendo y hasta que llegaron al Super Bowl donde estúpidamente lo perdieron. ¿va? Los Colts recibían a los Browns. ¿Qué podemos decir de los pobres Browns? O sea, a pesar de que ya hubo una mejoría. O sea, ya no están perdiendo los partidos por paliza o, o tan mal como el año pasado. La verdad es que una derrota es una derrota. Y los Brawls no han logrado quitarse ese estigma de la temporada pasada. Donde realmente no podían ganar. Y aquí es lo mismo. No pueden ganar porque les falta ese ese pasito más. Les falta esa ese motivación. No sé cómo decirles. Porque aprietan los juegos. Están casi casi ganando. Y al final... Simplemente eh, los pierden. Vikingos contra Bucaneros. Este sí me duele. Vikingos venían de una derrota dolorosa. Bucaneros era su segundo partido. Yo creo que venían muy confiados de lo que habían hecho contra Osos. Empezaron perdiendo desde temprano. Bucaneros. Llegó un momento en que, que iban... este Que parecía que Bucaneros podía empatar. Iban... Acaban de anotar el 17-31, eh, se veían motivados, pero en una jugada, después de que recuperan el balón, al, al ahí del minuto 10 del, del cuarto cuarto, ya iban en la... O sea, ahora sí que encaminados, por alguna razón, James Winston, pues, no sé quién se equivocó, si el receptor, si el mismo mariscal de campo... Manda un pase eh, pues mal hecho, casi casi al defensivo. Vikingos anota un gol de campo y ahí acabó la historia. Muy bien por Vikingos. Bucaneros tienen que volver a a, a lo que fue el primer partido y jugar línea por línea. No apresurar las cosas. Patriotas recibiendo a Tejanos. Este partido. Este partido tenía que ser el rompequimielas. Tejanos tuvo. En la lona a Patriotas, inclusive tuvieron para, para hacer más puntos de los que tenían y no lo hicieron. Un error que cometieron muchos equipos cuando Patriotas llegó al Super Bowl invicto y que al final los, les ganó Nueva York fue el hecho de que muchos equipos iban ganando en los últimos minutos y no daban el golpe final, no, no, este. Dejaban vivir a los patriotas y Tom Brady es de esos cabrones que si les das una oportunidad, la toman y te dejan este pues dolido de haber perdido un partido que lo tenías en la bolsa. Jets contra Delfines. Ah, por cierto, el, el partido de patriotas contra Tejanos quedó 36 a 33. Muy cerrado, muy bueno. Tejano dio un mejor partido de lo que esperaba, aún con sus deficiencias de mariscal de campo. Los delfines y los Jets, este es un partido bastante raro porque los delfines parecía que podían ser su, su año, bueno siempre parece que es su año. Jets por otro lado están diciendo que ambos equipos de Nueva York son los peores equipos de cada conferencia. En esta ocasión Jets realmente hizo cachitos a delfines, me hizo recordar a los delfines que estamos viendo desde hace como 10 años que siguen una reestructuración tremenda. Y los Jets que pues la verdad con esa división dudo que puedan aspirar a ser campeones. Y dudo mucho más que puedan hacer comodines porque realmente está muy pero muy apretada esa, esa división. Águilas contra gigantes. Águilas se vio bien, pero, pero hubo un momento que estaban medio confiados. Iban 14 a 0. Águilas este, estaba dominando en todas las, las líneas. De repente Gigantes se acordó que sabía jugar. Y sobre todo Eli Manning se acordó que tenía un amiguito que se llama Odell Beckham Jr. Y empezó a tirarlo. De hecho, si no Odell Beckham Jr. Gigantes no es nada. Y ya lo demostraron en el partido contra Dallas. Ya lo han demostrado cuando él no está en el campo de juego. No tiene eh, ataque terrestre. Los otros receptores hacen recepciones pues simples o, o tiran el balón. Entra este sujeto y empieza una una remontada que parecía histórica para esta temporada. Porque ha habido mejores remontadas, sinceramente. Eh, parecía que Gigantes le hacía la mala obra de, de Águilas acerca de ganarles un partido que las Águilas ya veían como ganadas. O sea, en serio, llegó un momento en que Águilas se aportando. eh pues dejando jugadas grandes, no presionando. Y es cuando gigantes anotan esos dos touchdowns dos, dos y les empatan. Que Águilas realmente tuvo que despertar. Águilas, este fue un mal que los ha quejado en, en otros años. Que van ganando partidos y los dejan perder. Así de simple. Eh, al final ganan en tiempo... No, fue en tiempo normal, eh... Tuvieron un, un intento de gol de campo que consiguen larguísimo. Y pues ganar es ganar, pero realmente Águilas estuvo a nada de ir, dejar de ir de este partido. Gigantes pues entra en el terrible 3-0 y yo creo que ya lo estamos empezando a sacar de la competencia. Panteras recibieron a Santos, unos Santos que se habían visto muy mal defensivamente. Muy bien del lado de Drew Brees pero que no habían encontrado pues un equilibrio. La defensa parece que es los equipos especiales, ni se digan. Las Panteras que con Cam Newton son contendientes a grandes cosas, no digo que lleguen al supertazón, porque tienen muchas deficiencias. Sin embargo, pienso que era para que dieran más batalla, y más porque Los Santos realmente su defensa es malísima. Y cuál fue la cosa que las Panteras, esas Panteras que hace un par de años llegaron a Super Bowl con Super Cam Newton, pues nada más anotaron 13 puntos y los Santos 34. Fíjense que yo me acuerdo hace un par de años estos dos tuvieron un partidazo de de, de lanzamientos de bombazos y lleno de touchdown. Se esperaba un partido emocionante y realmente decepcionó del lado de Panteras. Titanes contra... no, Seahawks visitando Tennessee. Titanes es otro equipo que como que ya quiere alzar el vuelo, Marcus Mariota ya está más plantado, ya, ya conoce más su equipo, ya le están diseñando mejor las jugadas y se enfrentaron a unos halcones marinos que realmente no se hallan esta temporada, ya no son los halcones marinos que llegaron a dos Super Bowls, si sí les hace falta mucho Marshall Lynch, el estadio... Pues no les está pesando tanto, aunque, aunque el, el año pasado decíamos lo mismo. Los Seahawks no pueden con los este. con, con el equipo. Les dio campeonitas atrasadas... bla bla bla. Y al final. Pues eh, sorprendieron. Y no los no, no hay que dejarlos fuera todavía. Pero la verdad es que Seahawks ya no es el equipo que llegó a ser un par de años atrás. Y que llegó a tener en la lona a los Patriotas en el Super Bowl. Si sí les falta mucho Marshall Lynch. Y si sí les dolió mucho. Que por el enojo del mismo jugador. Prefirió sacrificar un año de carrera. Porque es lo que hizo el cabrón. O sea, él renuncia. Pasa el año de carrera que exigen los contratos. Para volver a ser contratado. Y se va a los Raiders. Que los Raiders ahorita los vamos a ver. ¿eh? No se crean que no. pinche Raiders. Ahora sí se vieron mal. Empacadores recibiendo a Bengalis. Unos Bengalis que les surge, Bueno, les surgía ganar una, un partido. Para la suerte de Bengal, Su división no está así que digamos. Uy, uy, uy. Y podría ser de todos los que llevan 3-0. Porque perdió el partido. El que más posibilidad tenga de... Colarse o hacer algo importante. No digo que lo vaya a hacer. Pero es el que más chance tiene. Eh, se enfrentaban a unos empacadores que... Les voy a ser sincero, es Aaron Rodgers y nada más. Si no fuera Aaron Rodgers, el mariscal de campo de, de Empacadores, les aseguro que Empacadores iría 3-0. 3 perdidos, cero ganados. ¿Por qué? Porque todo, pero todo el peso le cae a Aaron Rodgers. Yo no sé cómo un equipo que hace, un, hace algunos años ganó Supertazón, un equipo que tiene a un jugador como Aaron Rodgers y que estuvo en la antesala de, de, del Supertazón también hace un par de años, ...que se lo regalaron a Seattle... ...porque es lo que hizo Empacador... ...le regaló el partido a Seattle... Eh, ...no hayan renovado... ...no tengan un, un... ...un escauteo mejor... ...no sé... ...con tanto buen jugador en agencia libre... ...con tanto buen jugador... Eh, ...de línea... ...en el colegial... ...no hayan hecho un mejor equipo... ...Packers no le brinden nada de protección a Aaron Rodgers... Es más, hasta parece que les cae gordo Aaron Rodgers. Con eso les digo todo muy mal por parte de, de, del equipo eh, de cocheos de, de Packers, que deberían haber hecho un equipo más fuerte. Eh, va a estar reñida la división de Packers, pero si no hacen algo pronto, Aaron Rodgers se les puede quebrar y Bengalis, pues una decepción. Los jefes visitaban a San Diego, Ah, no, ya no es San Diego. También ya cambiaron de, de estadio a los Chargers. Creo que también ya son de Los Ángeles, ¿no? Tengo que ver de dónde son. Eh, los jefes son las sorpresas, Son el equipo revelación, entre comillas, de esta temporada. Yo siempre he dicho que revelación porque Andy Ritt es un muy buen coach. No lo olvidemos, otra vez, bajo en águila de Filadelfia. Él hizo que un alcalde de campo de media... ...tabla para abajo como Donovan McNabb... ...que era, ver, la verdad... ...así llegó Donovan McNabb a la... ...a la NFL... ...se convirtiera en un mariscal de campo de élite... ...y que estuvo dominando... ...su división... ...en muchos años que estuvo esa... ...esa dupla Donovan McNabb-Andre Reed... ...incluso llegaron a un supertazón que pierden con... ...con este... ...con Patriotas y llegaron a una final de conferencia... ...que pierden con Bucaneros... ...y aún así... Eh, Andrew Reid siempre se le ha negado esa la grandeza de ganar un supertazón. En esta ocasión, los jefes tienen al mariscal de campo Alex Smith. Alex Smith, recordemos su historia, estuvo en San Francisco y lo sentó eh, Kaepernick. Y Kaepernick ahorita ya no está ni en la NFL. Se va a jefes y creían que jefes estaban locos, que creían que, que habían agarrado... Eh, pues nada más por agarrar a un mariscal de campo. ¿Y cuál es la sorpresa? Eh que está dando unos muy buenos partidos, es muy, pero muy este confiable en ciertos pasos, no digo que sea el mejor, pero que sí tiene disciplina, el Alex Smith la tiene, y realmente se nota, se nota mucho la el, el trabajo de Andrew Reid en estos jefes, que pasaron de ser el asmerreír de hace unos años, de ser el equipo con más pañuelos en toda la NFL, a ser contendientes y que no es una sorpresa que, que se encontraron contra unos cargadores que le surge, le una, surge una remodelación pero tremenda. Redskins contra Raiders, Redskins que está en una de las divisiones más apretadas de toda la NFL, la división de es la nacional, división que siempre se decide en el en la última semana quién va y quién se queda, en ocasiones vemos a los mejores equipos en esa división. En otras ocasiones vemos que pasa al menos peor. Se enfrentaban a unos Raiders. Que el año pasado fueron la sorpresa. Que al final no pudieron ir más lejos de, del juego de campeonato. Eh, que se esperaba más de los Raiders. Porque Redskin no juega tan bien como, como el, el marcador dice. Sin embargo pues aprovecharon sus oportunidades Raiders. No hizo nada, realmente se vio como los Raiders de hace unos cuantos años que no, no podían ganar nada. Esto no significa que los Raiders sean malos, simplemente que ahora no se les vio nada bien. Pierden en contra los Piedres Rojas y pues aprieta la división este de la nacional. Vemos el partido de lunes por la noche. Cowboys visitaba a Cardinals. Eh, aquí voy a hacer un, un paréntesis porque mi amigo Mike Dinger Schultz, había subido un post... En Hablemos de NFL... Eh, que decía que esta semana aprendimos que los Cowboys tenían corazón... Y saben una cosa... Eso es la cosa más tonta del mundo... Yo sé que en América Latina adoramos a los Cowboys... Y sobre todo los reporteros luego les dan... Más atributos de los que realmente tienen... Les voy a decir una cosa... Cuando empezó el partido todo pintaba para que los Cowboys fueran apaleados, Cardenales estaba pasando por el medio de la línea defensiva, como si Cuchillo Caliente pasara por Mantequilla, por el otro lado, en, la, eh, en el lado defensivo, las dos primeras series ofensivas de Dallas, no consiguieron nada, en tres acarreos, Ezequiel Elliot tenía una yarda, inclusive los los comentaristas del partido dijeron de es muy raro, pero sí, ha, sí se ha dado eh, que, que el mejor corredor de una temporada en la siguiente es de los peores y en esta ocasión ya las defensas tienen bien checaditos a, a Ezequiel Elliott y a Dak Prescott, o sea, no va a ser tan fácil que lleguen al Super Bowl, como dicen los comentaristas ahora, los Cardenales parece que fueron desanimados de una forma tremenda, cuando iban 7 a 0, llegan a la zona roja, les anulan un touchdown por, por un holding que sí existió, o sea, sí, eh, sí ocurrió el castigo, sí tenían que ser castigados, y tuvieron una oportunidad de anotar 3 puntos para el 10-0. Desgraciadamente para Cardenales el pateador, no sé si se resbaló, pegó mal o okay. qué, ya no pude ver la repetición porque tuve que salir un momento. Eh, pierden esos tres puntos Y hagan de cuenta que Cardenales Eran los que estaban perdiendo Desde el principio Y sí este es un juego de ajustes Y los Cowboys ajustaron Para que ya no atravesaron la línea media Como lo estaban haciendo los Cardenales ¿Qué hicieron, metieron a Septi Libre Le dijeron, no te muevas, no presiones Nosotros presionamos con solo 4-3 Y llegaban a, a presionar Al mariscal de campo de Cardenales sí Dallas hizo su trabajo Pero es muy distinto que Cardinales Dejó de hacer muchas cosas Como si estuvieran deprimidos por haber fallado Ese pinche gol de campo A decir que Cowboys tenían corazón Realmente un 10 a 0 no era una Una desventaja que no se pudiera superar Y no iban ni 10 a 0 Empezaron bien este A, a remontar Y al final fueron superiores a Cardinales Que al final no sabían ni qué onda Cowboys Si sigue así y si las defensas siguen leyendo bien lo que están haciendo su corredor y su mariscal de campo, va a ser una campaña muy, muy, muy larga, y se va a repetir el efecto de que no va a ganar en diciembre los vaqueros de Dallas. Así de simple. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que ese Lee no es Emmitt Smith. El cabrón se portará como si fuera Emmitt Smith, pero no, David, no es Emmitt Smith, y Doug Prescott tampoco es Troy Eggman. Así que lo siento por los, los fans de Dallas, eh... Si sí, hicieron un buen trabajo ajustando, sí, lo reconozco, hicieron su chamba, nada más. No nada que corazón ni que la chingada. Eso es lo que pasa luego cuando los eh, comentaristas quieren ver más de lo que realmente es. Y bueno, vamos a empezar con, con los partidos de esta semana. Vamos a ver a ver la quiniela la Es más, vamos a hacer una, una pequeña dinámica para ya empezar a... A, a ponerlo con Mike Ok, la dinámica va a ser que vamos a ver a quién digo yo eh, El jueves empieza con un partido bastante rudo Entre Packers y Osos de Chicago du Duelo divisional Un duelo que es como el clásico de clásicos allá en Estados Unidos No se sé quién, estos dos equipos se odian, se detestan Con una este, realidad pues muy rara Porque Osos van... Un ganados dos perdidos y Packers va al revés, dos ganados un perdido Y que es un partido muy importante Van a Green Bay pero eso a los Osos les importa poco Yo creo que ganan los Packers este primer partido Pero va a ser un partido lleno de lesiones y todo eso Santos visitando Delfines Delfines no ha mostrado mucho que digamos Y Santos tiene una ofensiva muy buena Si pueden lograr que Delfines no anoten va a ganar Santos Así, mm. Bills visitando Falcons. Va a estar reñido, pero Falcons va a seguir invicto. Falcons mm. Bengalís contra Cafés. O sea, duelos en los que no ganan. A huevo tienen que. O sea, <ríe> si por mí fuera les daba empate. Y de hecho, nada más les voy a decir a los Browns porque son locales. Nada más, Browns por local. Rams contra Cowboys. Los Rams que vienen muy bien. Y los Cowboys que. Pues van a su ritmo. Y van poquito a poquito. Yo creo que gana Cowboys. Porque están en, en su estadio. Aunque los Rams pueden dar su la sorpresa. Leones vikingos. Un, un duelo divisional. Ambos con el mismo número de ganados y perdidos. Pero creo que Leones ha visto. Eh, pues más. ¿Cómo le diré? Nivelado que vikingos, porque vikingos como que te puede dar un juegazo, como que te puede dar un juego, pues, para el olvido. Se lo doy a, híjole, a la moneda. Sol, vikingos, águila, leones. A ver. Vikingos, vikingos. Patriotas contra, recibiendo a panteras. Patriotas, panteras, la verdad es que se, se vieron mal. Jaguars contra Jets, híjole. Yo creo que Jaguars va a seguir con su buena racha. Eh, y Jets, a ver cómo les va. Steelers Ravens, híjole. Ambos equipos se vieron mal, pero se lo voy a dar a Ravens nada más porque están en, en su estadio. Aunque Steelers tiene mucha, mucha posibilidades de ganar. Titans contra Texans, híjole. Mm. Titanes, texanos están... Eh, pues muy lejos de, de ser competitivos esta, esta temporada Cardenales contra 49, bueno recibiendo 49 es Cardenales Aunque si vuelven a hacer lo mismo que esta semana, les va a ir mal Águilas contra Chargers, otro equipo que no ha ganado Y otro equipo que va a la disputa por su división, yo creo que Águilas A pesar de que están en el estadio de Chargers Gigantes visitando Bucaneros, yo creo que si Bucaneros logran... Eh, eh, hacer que Odell Beckham Jr. no sea relevante van a ganar, o sea que Vox, además que Gigante ya lo estamos dando por muerto, no han ganado en el pinche partido, Broncos recibiendo a Raiders, yo creo que Broncos, pero también es de los partidos que va a ser una sorpresota, puede dar una sorpresa a este Raiders, Seahawks y Colts, los dos van para, para pura lágrima, pero yo creo que Seahawks porque son locales y no tienen tantos, Lesionados Y Chips Recibiendo a los jefes Mmm, duele de indios Los jefes los jefes No, no creo que los pieles rojas Estén tan bien como para ganarle al, al equipo revelación de este año Entonces pues hasta aquí el podcast Del día de hoy, espero que los disfruten Ya les dije, pues no me da tiempo para eh, Hacerlo de una hora Un saludo para todos los que nos escuchan Un saludo para Mike Dinger -Schurch. Mucha suerte a todos esos equipos, menos si son de Nueva York. Entonces, nos vemos.